0: Hon lade upp på sin Instagram. Så lade hon upp när man ser så här de skärmdumpat när hon FaceTimear med sin dotter. Så ser man att hon sitter bredvid Taylor Swift. Och så ser man andra liksom, facetime-rutor där det händer till dotter som antagligen är antagligen en Taylor Swift-fan. Och man ser så här Jeremiah Kirks ansiktsuttryck så här. kolla. Och så, så skrev hon så här. I just want motherhood. <laughs> äh, och det var härligt.
1: Åh, oh, underbart.
0: Jag tänkte att vi skulle snacka lite 90-talsvibbar idag. Det har varit mycket sånt på Paris Modvecka faktiskt. Och jag har en liten spaning här då. Med fyra exempel. Kul! Mm, cool. mm. Fyra exempel på som jag tycker här och där 90-talsvibbar. Får se om du håller med. Mm. Eh, Okej, okay. första är den mest uppenbara som är liksom uttalat 90-tals-vibb. Och det är alltså Chanels visning för våren 2022. Och eh, då har jag alltså eh, de velat liksom kanalisera Karl Lagerfeldts glansdagar- och känslan på modevisningarna som de var då, när det var fotografer runt hela catwalken- Modellerna gick liksom med höfter och de eh, låg och de posade. Och de eh, ja, verkligen så här jobbade på catwalken. <här> och det var exakt så det var nu. Det var, liksom, det var fotografer runt hela catwalken. Eh, modellerna som också gick i kläder som också hade liksom 90-talskänsla. Det var mycket liksom såhär... Eh, Underkläder som kläder, badräkter, eh, liksom, eh, halsband på halsband på halsband, mycket så mesh, nätskolor över, eh, liksom bikinunderdelar och sådana saker. Men speciellt så var det ju stilen på hela visningen. Eh, modellerna verkligen står ruttade fram, de log, de liksom flippa sitt hår, de kollar på varann, dansar lite. Men lite
1: sådär, nu ska inte jag avbryta, men du vet som när Neoma Campbell, Helena Kristensen, äh, vad heter de, Cindy Crawford, när de var liksom, när de var, den supermodellen var liksom det A-list kändisar, superstars, äh, fick vara med i Michael, äh, du, äh, äh, Emma, vår egen, Emma Hamberg. George Michael eller, äh, Precis, det ja. är den jag tänker på att det är liksom den de ses, såg ändå ganska frisk. Alltså, nu är det ingen som går på en kattwalk idag nästan, som ser frisk ut. Men då såg de ändå, de är såklart väldigt mm. smala och liksom, typer av ideal. Men det har ju varit sen ett tag när Kate Moss in i bilden. Och det är bara var som att klädhängare och väldigt anorättigt om man får generalisera så. Så det är kanske det du menar, att det var ett annan approach eller en annan take på... På hela visningen. Man får
0: generalisera, det är våran podd. Så vi får göra vad vi vill, känner jag. <laughs> Sant. Men verkligen. Det som jag tyckte var intressant också var att... De här, de här gamla supermodellerna har ju faktiskt gått en del visningar. Naomi Campbell har ju gått många visningar i år. Men här hade de ju mm. inte plockat in liksom, det gamla gardet. De hade kunnat plocka in Claudia Schiffer och Naomi och Tyra mm. och hela, liksom, hela gamla gänget. Mm. Men det hade de inte gjort. De hade, det var ju liksom... Utan det var... Unga, nya modeller liksom. Och jag tänker att de måste haft lite problem med castingen. Eller liksom haft en utmaning i castingen. Att verkligen hitta modeller som faktiskt kunde gå och kunde posa. Och vågar le och vågar agera lite på catwalken. För att annars så, varenda visning nu är ju modellerna bara är, stampar ju fram och ser helt utråkade ut. Det är så det ska vara på varje visning. Så att, att mm. hitta liksom, ett duktigt gäng med tjejer som vågar liksom, göra det här, måste ju vara en utmaning. Och ja, och säkert också hitta en trygg koreograf
1: och en duktig person som kan ta det liksom, och leda de tjejerna i det, alltså eller, kvinnorna i det uppdraget. Ja. Det är ett sådant förtroende och att kunna här, förmedla känslan och alltså, vi som har varit med och gjort det guldknappenvisning med den stylisten de som var inblandade. Så det är ett jättesvårt jobb. Det är ju verkligen, alltså, det är, som du säger, det är jätteimponerande att de både, både hittar tjejer som kan gå i, i dessa skor och dessa mm. kläder och känner sig bekväma och kan så här, se rätt avslappnad ut. För det har du verkligen rätt Jag tänkte också på det att de såg väldigt så här, ja, men ganska relaxed.
0: Då var det... Ja, men det var också så här, det var kul. Jag har inte, jag ska ärligt säga, jag har inte sett liksom många hela visningar, men den här var ändå det var kul att kolla på. Det var liksom det var lite upplyftande, det var roligt. Och det var verkligen så här retro 90-tals vibbar. Vilket ju är härligt, jag älskar 90-talet. Så att, ja, <laughs> I mean, det var liksom... Det enda mm -hmm. som jag var lite besviken på, det var ju...
1: Annars brukar jag Chanels visningar ta liksom mordvisningar till liksom en annan planet. Ja. Literally till en annan planet. Alltså de brukar ju lägga ner... Så otroliga resurser på... Men de har haft så här som har åkt in- eller mm. rymdraketter mm. på Chanel-tid. Och det, fann, det finns väl, var väl säkert en strategi att hålla, hålla ner det- och det har varit corona och det finns massa sådär Men det var det kunde jag väl ändå känna att... Åh, vad tråkigt att... Då hoppas vi att liksom visningen till hösten här eller så kan bli något sånt bombastiskt för det är ändå väldigt kul för de sätter alltid en sån ny, liksom, de tar alltid gränsen, och flyttar fram gränsen mm. vad mm. man kan göra på en bordvisning. Ja
0: men de har ju verkligen haft helt fantastiska scenografier tidigare, jag vet faktiskt en mm. anledning till att det kanske inte var riktigt så eh, mm. eh, utstuderat med scenografin att det, det stället som de alltid brukar vara på Grand Ah, ja, kommer inte det heter Det håller på att renoveras. Så de kunde inte vara där. Ja. Så att då skulle hon så. göra något lite annorlunda. Och så gjorde de väl det här liksom, temat istället då. Vivian mm. som är designer där nu. Eh, men okej, vidare till eh, mm. exempel nummer två. Det är alltså Balenciaga. Som hade en, en, en speciell visning på olika sätt. Men det, den delen som jag vill ta upp är att de hade gjort ett specialgjort Simpsons-avsnitt. Som då handlade om att, eh, ja, men att eh, Homer Simpson hade glömt Marge födelsedag. Och sen så eh, ska han köper han då en Balenciaga klänning till henne som hon sen ja, skickar tillbaka. För att de har inte råd med den. Och så där. Och då efter det så upptäcker liksom denna eh, designen på Balenciaga. Han tycker så synd om henne och på, eh, liksom händelser sker. Och hela Springfields alla... Eh, in månader hamnade till slut på den här modvisningen i Paris och den visades det var alltså ett så här kort speciellt spelat korta avsnitt av den tecknade serien Simpsons som visades upp på modvisningen inför hela liksom modefolket och liksom Anna Winter och så här var ju med i, i Simpsons avsnittet som fick liksom titta på sig själva och, så där. Eh, och det var ju väldigt mycket liksom ironi och ganska mycket alltså väldigt mycket komedi. Eh, och eh, men du och jag skickar det här till varandra på, på Insta och var okej, okay, vad är liksom... Jag fattar inte Nej, vad är, vad är poängen här? Balenciaga får ju hur mycket PR som helst ändå. Det är liksom inte en PR-grej utan vad är... Um, men um, jag läste väl lite grann om att, det är så här, ja, men, att, att de skulle gå i någon sorts rit, riktning som skulle kännas lite... Alltså att dämnas karaktär i den här känslan och ganska så här sympatisk, så poängen kanske var att vara lite mindre svåra med hjälp av det här. Jag vet inte. Jag, jag, våga, jag... jag vet inte. För att gå från, så här, gå från att klä
1: så här Kim Kardashian i som, ett, vad säger man, som en våldnad ja. på röda mattan ja. till liksom att man hela visningen går i Simpsons. Alltså det är klart att någon har en... Man må, någon måste ju ha en idé.
0: En strategi. Det finns ju någon typ av riktning här som vi kanske kommer märka mer ja. av framöver.
1: Precis. Men jag ja, vågar det inte är,
0: måste. analysera det. Men det är ju
1: också väldigt härligt om de bara är så här, ah, vi har massa sköna idéer, vi kör. Ja. Vi har massa pengar och sköna idéer, vi kör. Det är som man egentligen skulle vilja ha, vilja ha det. Men jag undrar om de skulle få det. Ni vet inte, det är väl samma ägare till alla de här mordvarumärkena. Så man undrar ju lite, de verkar ha ganska fria händer, får med och säga. Det får man verkligen säga.
0: Eh, ah, och oavsett så, så 90-tals-vibb på Simpsons. Ah, gud, jag 100 procentig 90 tals <laughs> Vidare till exempel tre i 90 tals vibb från Modeveckorna. Och det är helt enkelt ett plagg. Eh, som vi såg på Miu Miu. Och eh, Miu Miu som ju är. Mjutschia. Säger man Mjutschia? Prada. Ja. Prada i alla fall. Mjutschia. Ja. ja. Eh, hennes. Eh, vad ska man, lite yngre varumärke får man det. det. är inte Prada utan det är den yngre, det yngre varumärket. Som jag eh, har förstått. Att hon liksom verkligen där får hon leva ut sina. Allt hon tycker är kul. Liksom. Eh, och. Eh, om ju så såg vi då återkomsten av den extremt lilla mini-minikjolan. Den lågt skurna, megakorta minikjolan som praktiskt taget är ett bälte. Så, ja, det skulle man nog kunna säga. Det är, liksom, den är, liksom det är inte så den, mycket högmide. Nej, det är liksom den låga och så är den lite fladdrig och lite liksom slitsad. Så att det är exakt den typen av minikjol som eh, liksom Paris Hilton, Nicole Richie, det gänget körde. Kanske inte 90-tal snarare tidigt 00-tal, men i alla fall den epoken som Precis, jobbade och dem. Och Christina
1: Glera känns ju väldigt som hon bad där mycket. Ja,
0: med mm, bar mage ja, nej,
1: någon sorts topp till. Liksom. Exakt, men den kanske liten sten i naven. Ja. Tänker ja. Jag. Britney var väl ändå också, tyckte ah, väl det absolut. här var ganska snyggt var på sig. Eh, men just det som du säger det är otroligt lågt skurna. Nu har vi ju ja. sett väldigt mycket höga midljur de senaste säsongerna. Eh, med just det här otroligt lågskurna och väldigt, väldigt korta. Men nej, äh, det kändes oerhört 90-tal. Verkligen. Ja, det är ju inte äh, det lättaste det här, kan man ju säga. Nej, det är det inte. Mm. Målgruppen är snäv,
0: kan jag ändå känna. Snäv och smal, kanske, om man ska ja, vara sån. Och, och troligtvis ganska unga. Ja. Kanske kan hoppas mm. då på att det här kommer faktiskt att bäras av... Um, en målgrupp som vågar bära den här mini, mini, lågt skruvna miniskjolen trots att man inte är en riktigt smal utan att man mm. uh, vågar rocka den på ett nytt sätt kanske mm. men Hoppas. oavsett så har jag sett flera redan liksom, konton på nätet som har lagt upp slideshows på Anna liksom, oh, Kristina Aguilera, Nicole Richie, Paris Hilton såhär, så såg du för okej okay, den är tillbaka brace yourselves liksom, lågt skruvna miniskjolen är här igen
1: <laughs> ja, frågan
0: är då kommer,
1: kommer den lågt skurna byxan komma och eh, bootcut har vi sett en del men kommer den komma om liksom, den här lågt skurna i liksom, i midjan jag är rädd för det för den är man bara gicksar och drog kommer ja, alltså jag hade på lijen man bara var gick och drog sjukt låga
0: det var liksom bara <laughs> ja, mm. äh, äh. ja Nej verkligen mm. fjärde exemplet mm. då fjärde och sista mm. exemplet på 90-tals från Modveckorna är Louis Vuitton-visningen eh, som eh, då pågår, modellerna går vad händer? Jo, en klimatdemonstrant från Extinction Rebellion tar sig in på Catwalken och går ner som, som liksom en av modellerna och håller upp en stor liksom, tygplakat med texten –overconsumption är lika med extinction. Så det är en protest mot överkonsumtion. Och klimatdemonstranter är ju såklart väldigt nutida. Jag skulle inte säga att det är det som är 90-tal med det här. Det jag tycker ger 90 vibb av detta– –är just det här att slänga sig in på en pågående visning eller show– Eh, vilket vi såg mycket på typ så här frågan Sverige-program eh, och andra sådana typer där när liksom, någon tog sig in och så här, gjorde en demonstration eh, mitt under pågående tv-program eller modevisning eller några djurrättsaktivister som kastade blod på... Pelsbärare.
1: Greenpeace. Ja, exakt. Att leva sig ner under någonting ja, ja. Vad det nu skulle kunna vara.
0: Det känns som det har varit liksom separat länge. Det har inte varit så här att man slänger sig mm. in mitt i. Um, och som jag förstod det från Extinction Rebellion, Extinction Rebellion så skulle ju det här vara så här, riktat mot The One Percent, mot de rika. De hade hashtagat med så här, Eat the Rich och så. Um, så att det skulle ju verkligen vara nå dem. Um, men det jag kände var liksom dubbelt, det jag också kände var väldigt 90-tal i den här situationen, förutom att det är någon som går in och kraschar liksom en show, var reaktionen från då, eh, Louis Vuitton. För att alla just nu vill ju hävda att de är hållbara. Alla har sina hållbarhetsrapporter, alla liksom använder nya typer av material. Man, man, du kommer inte undan, det är liksom hygien för dig. du måste ha en hållbarhets profil så även liksom lyxvarumärken. Och då kände jag så här det är det det som händer när den här personen går ner på catwalken är att det rusar fram två liksom klassiska svartklädda security säkerhetsvakter och brottar ner den här tjejen. Och hon liksom försöker hålla upp den här banderollen och de får liksom hiva iväg henne. och modellerna så här du försöker strutta runt det här lilla liksom spektaklet. Och jag bara kände så här det här kändes ju så gammaldags att ni liksom slänger er in och brottar ner en ung tjej som går där. De, hade de varit liksom lite coola hade de ju typ ställt fram en stol till henne. Och bara mm. jag visst, absolut, överkonsumtion, nej vi vill inte heller uppmana till överkonsumtion. Vi kommer bara sälja så 10x av varje grej här. Till mm. eh, superrika människor som sen kommer att låta dem gå i arv. Och som sen kommer att lämna det till second hand. Så varje plagg här kommer att bli burda av mm. minst tio pers. Eller, alltså, de borde mm. ju på något sätt ha Någonting. bara så här... Mm. Den sämsta mm. reaktionen var ju att brotta ner henne mm. och slänga ut henne. De hade ju antingen bara så här... Men okej, låt dig gå kvar på kat klart kattvåken. Släng fram en stol, låt henne, sätt henne ner, låt henne hålla upp en sin mm. banderoll. Eller typ så här ta en i handen, led den ut gör en intervju alltså någonting som inte bara var så här och nej 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 brottas mm. ut och sen såg jag nu när vi spelade in det här så hände det här alltså igår och jag såg att de har fortfarande inte kommenterat det heller och jag bara känner det att så här, de hade det funnits en smart jävligt rap-PR-människa här eller någon typ av så här, kriskonsult som mm. på något sätt fanns i liksom faggorna så hade de ju bara så här haft ett mycket smartare sätt att hantera det här på. Eller vad säger du? Jag menar, du är ju liksom eventmänniska.
1: Ja, men jag tänker... Ja, men precis. som jag tänker säga, Först att de där hoppar på henne. Ja. Det är ju mest för att de inte vet... Alltså, om hon är rent ut... Alltså, att hon är fal. Alltså, de har ju ingen aning om hon bär med sig någon. Hon hade ju en ryggsäck. Har så, hon någonting i ryggsäcken? Så. Kan hon alltså... Kan, är hon liksom... Är hon, kan säga, psykiskt instabil? Så att hon faktiskt kan göra väldigt mycket skada... Eh, jag tror att det är det de så här, De har ju ett uppdrag att här, skydda publiken, skydda, eh, ja, men skydda sammanhanget. Så de bara hoppar ju på henne för de vet ju faktiskt inte hur hon är ute efter att så här, sticka den personen där. Eller har hon ett vapen med sig? Alltså, så här, det låter ju väldigt hård. Jag gör ju det extremt mycket Eh, det kan ju vara eh, så, så illa behöver du inte gå men det tror jag det är de här säkerhetsvakterna det ja, de jag tänker förstår. men jag menar när man såg att hon hade den här banderollen då ska ju bara som du säger någon PR-människa gå ut och bara så här, det här liksom ja, och ha något snabbt rappt svar på det att, så här, och till och med kanske vi ska ta ett möte med de här och prata med dem för att vi tycker att de här frågorna är så viktiga för oss ja. så ja det, är det ju. Men vet du, min, syn, min, min cyniska tanken är, eh, kommer jag på nu är ju, är hon med i den här? Är hon kastade till den här tv-produktionen? TV är det här en del i, du vet... Ja, här, i det här Turbo.
0: som det skulle ja, vara den amerikanska programmet Det finns ju ingen om. bättre plats
1: än Det Ja, ha, just det. Det är aktivist, ja. <laughs> Kanske var en del i det visst. Kanske det. De borde ju bara ha tagit tillbaka den och bara säga gud, vi kommer snabbt, vi kommer prata med dem. Det här är så viktigt.
0: Be, be, be. Ja, ja, men något typ av mm. modernare hantering än att bara bråta ner och sen vara tyst. Det kändes ju som det ja. sämsta. Nej, det var lite konstigt
1: att de, inte är, att de ännu inte har Nej. fått ut sig någonting. Exakt. Det är väldigt, väldigt konstigt. Vi
0: får konstigt. uppdatera nästa vecka om vi ser att de har kommit med ja. bra. precis. Mm. <laughs>
1: bra. Ja, så det,
0: det var liksom ja. mina, mina fyra ja. 90-tals
1: Spännande. Ändå härligt att modeveckorna är igång med publik och bilder och sådär. Även om det inte alls är samma liksom, dignitet som det brukar och samma hysteris är det ändå väldigt väldigt roligt och väldigt härligt att bara sitta och njuta av mm. visningar och andra bilder.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Du, vi ska gå vidare till Älska internet. Vad älskar du på internet den här veckan? Åh, oh, Vi är
1: tillbaka på Paris Mordvecka faktiskt. Mm. Sista avslutande visningen som var en hyllningsvisning till den äm, tyvärr bortgångna designen Albert. Hur uttalar man efternamnet? Albert Elbass. Elbas, –Albert Elbas. Elbas. –Albert Elbas. Han var eh, kreativ chef och designer på Lanvin under många år. Mellan, jag tror det var mellan 2000 till 2015 kanske. 2001 till 2015. Och han gick tyvärr bort i, faktiskt i corona här i, i våras.
0: –Jättesorgligt.
1: Um, –Ja, men så otroligt sorgligt. Vad man har förstått ja, han, är en väldigt, han var en väldigt så lekfull designer med, eh, ja, med mycket illust alltså, illustrationer kopplat till eh, liksom sina visningar mycket färg glatt eh, liksom hjärtan liksom fick och, Går på klänningar som så här kvinnor älskar. Så man kan ha händerna i fickan Man kan ta, ta vägen med fingrarna någonstans. Man kan ha små saker i fickorna. Um, mm. Silhuetter som passar en kvinnokropp. Hur den ser ut. Um, med volymerna som gjorde så att det blev liksom. Bara lyfte fram en kvinnas former. Och så här. Mm. Ja men väldigt. Um, han gjorde en. Vad jag tycker fortfarande är en väldigt snygg och aktuell kollektion. Tillsammans med H&M 2010. Han var en av de första som gjorde med H&M. Mm. Med samarbetena, men i alla fall. Då var det en. Han hade en vision eller en dröm om att återskapa ett evenemang som var 1949 när man efter teater à la som man efter alla världskriget, samlade ett antal kreatörer från fransktalande länder och satte ihop liksom en utställning. Och det hade alltid varit lite hans dröm. Och då lyckades man nu få till då i hans ära och namn en visning som heter Love Brings Love. Och då fick de ihop alltså 44 olika designers och varumärken som hade en gemensam hyllningsvisning som fick avsluta Paris Modvecka. och som igår då sändes på Instagram, Youtube och på deras app. Ja, och det var en väldigt ja men så här, som du säger glad, inspirerande, härlig visning där ja men, Valentino, Gucci, Dior, Alexander McQueen, alltså alla de som designade för dessa varumärken då fick tolka sin eh, Albert Elbas eh, uttryck. Så det var, ja, men det var stora siluetter, det var härliga färger. Det var någon som hade um, fått låna hans um, skisser och printat på kavaj, uh, jackor. Ja, men det, var, ja, men det var en väldigt fin och vacker hyllning till en otrolig kreatör som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Och det avslutades med... Han hade ju ett signum, det var att han hade alltid bara fluga nästan. Som svart lång kavaj och svarta byxor och sådana här, liksom här skor i, ofta i lack. Och sedan en fluga och då i sista avslutningen så, det är ju vår podd så vi får ju avslöja det även om någon kommer titta hitta visningen. Nej. Ja. <laughs> då, då kliver skådespelerskan Amber... Valetta heter hon va? Äh, ut mm. lite så här klädd i ungefär vad han skulle kunna haft på sig som kavaj. Och så liksom bockar hon lite så som jag tror att han ofta gjorde när han klev ut från sina visningar. Och så mm. äh, avslutas det med att äh, alla äh, modellerna står äh, på en så här byggställning men något bakåt belysta. Och så bara i något härligt konfetti i rosa rätt. Äh, men de var väldigt... Äh, och när man har läst lite så här recensioner och efter så var det så
0: här: att det var en väldigt fin
1: hillning. Så. så ett fint avslut.
0: Och visst var det så det var liksom en var alla de här mode, Det är fantastiskt att man har fått ihop alla de här modehusen som alla de här designers. Liksom. <håg> och visst var det så att de gjorde en lucka var. Så det är liksom...
1: En lucka var precis. Mm.
0: Uh, och man förstår ju att alla verk Han verkar vara simla
1: likable person. Ja, alla verkar uh, När man har läst minnestexter och att alla bara ställer upp och sluter ut bakom. Det är, ju inte, det är ju en väldigt hård konkurrens i den här branschen. Jag kan inte mm. tänka mig att man är så, hjälper varandra så mycket och, och liknande. Och jag menar, det är kreatörer med en hög press och. Uh, och så vidare. Um, man kan, jag kan rekommendera eh, dokumentären Mi en i när Reff Simmons tar över eh, Moduset I år. en fantastisk dokumentär om att just följa en kreatör i en process som är oerhört svår att förvalta något. Eh, ett stycke liksom, historia mm. um, där man verkligen kryper man under skinnet om ja, hur, vilken, under vilken det. press de här människorna lever. Den är, ja, den är väldigt, väldigt bra. Han är ju mm. också en favoritperson i mordbranschen.
0: Mm. 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 Ja, men
1: så det var min spaning.
0: Det är lite att upp det. Jag, jag kollade på den här för att du tipsade mig om den. Och jag tyckte det var, det var så roligt att se... Liksom, det här som du säger, att han verkar vara väldigt älskad och alla de här designersna som ställde upp. Och så var det så roligt att se deras tolkningar där man såg hans hans estetik med liksom det här, det lekfulla det rosa rosetterna, hjärtan och sådana saker. Men tolkat via de här olika designers deras estetik, vilket Fick fram väldigt spännande lux, tycker jag. Eh, där man såg, ja, men som till exempel så här Rick Owens, som ju alltid är liksom, svart, eh, hade liksom, en rosa sidan-kreation. Som kändes verkligen som ett liksom, kärleksbarnet mellan Albert Bas och Rick Owens. Eh, och det tycker mm. jag var flera sådana. Det fanns många sådana exempel. Man kollade igenom så man kan man känna båda deras estetik som har blandats, så det var väl det som var tanken såklart men det var, väldigt, det var väldigt kul tycker jag att man kunde liksom ana båda båda stilarna ja
1: och jag tänker roligt alltså inte roligt men att ja, men det är så fint när folk bara kan sluta upp runt en mm. person som många tyckte om och att man kan bli liksom inspirerad på nytt i det det är ju mm. väldigt inspirerande verkligen mm. Mm. vad älskar
0: du på internet Akari? Jag tyckte det var väldigt kul här förra veckan så gifte sig Lina Dunham som de väl flesta väl känner till. Hon var ju skapad ju och spelade huvudrollen i Girls som hon skapade tillsammans med Jada Pathow och Jenny Connor och det var ju en så här fantastisk serie som gick på HBO- för ett gång år sedan. Den hade premiär 2012 tror jag det var- när hon var bara 25. Eh, hon blev verkligen så här geniförklarad för den. Eh, sen- eh, och det får man väl säga att- girl Mykon blev hon ju. Nästan. Hon blev en ikon, verkligen. Eh, mm. Och det kändes ju som att det var- något typ av uppföljare till Sex and the City. Det var också så här- ung tjej skriver- men det var en mycket mer liksom nitty gritty, smutsig Brooklyn-version. Där det liksom var inte alls lika glammigt och snyggt. Utan det var mycket mer, vad ska man säga, verkligt på ett sätt. Mycket fulare sex, mycket naknare, mycket mer operfekta kroppar. Mycket mer... –Operfekta lux. –Operfekta men Det var inte det här glänningar, men det hade samma liksom, New York-känsla- och det här fyra unga kvinnor, vänskaper, relationer och så vidare. Eh, sen åkte Lina Denham ut i kylan lite grann med MeToo-rörelsen- eh, för att hon, eh, hon försvarade ju en eh, vän och kollega till sig- som jag tror var skribent, eh, eller som jag tror var författare på eh, för Girls- Um, han blev våldtäktsanklagad och hon gick ut och försvarade honom. Um, och det fick hon jättemycket kritik för och hon fick gå ut och be om ursäkt för det senare. Och sen efter det har ju hon liksom hon har jobbat på vidare och haft flera andra projekt men vem, ja, åkte ut i kylan ett tag. Um, men hon i alla fall uh, efter den här lilla bakgrundsrecappen hon gifte sig förra veckan med sin musiker festman Louis Ferber tror jag han heter. Eh, han är då... Han uppträder under namnet Äta eh, Han är eh, artist. Och de träffades i januari. Så det här är liksom en snabb kärlekshistoria. Eh, och eh, träffades i januari, började dejta då. Sen förlovade sig och så gifte sig nu förra veckan. Eh, och satt de då i...
1: Jag måste bara... Förlåt jag avbryter, Men satt de då... Då måste de ju suttit i någon slags karantän ihop, tänker jag. Eller ja. liksom hur... Ja. Du tar ta sin gör. kärleksrelation i ett nedstängt. Hon bor i London, va? Ja. Och det har ja, ju typ varit av... helt
0: nedstängt, så de måste ju smugglats. Ja, alltså. ja verkligen. Nej, någon typ av liksom, karantän London till var och har de levt i. Men um, gillar väl varandra så pass mycket där, så att de bestämde sig för att sig. Och hade då ett eh, fantastiskt bröllop som eh, var ganska modeinfluerat. Det såldes till Vogue, som man kan googla på Lina Dunham, Lina Dunham Wedding, så kan man få upp en. Lång vogue om allt så här, allt ifrån location till vilka som var liksom de som rattade hela projektet. Eh, och så, så finns det då också en speciell artikel som handlar om de tre eh, specialdesignade Christopher Kane-klänningarna som hon bar. Hon bar en till liksom vixen, en på middagen och en på festen. Eh, och, eh, men det som var Älska Internet i det här som jag tyckte var kul var att... Eh, Taylor Swift var ju en av hennes tärnor, för de är eh, jätte nära vänner. Tärnorna hade också så här silver, specialdesignade silverklänningar från Christopher Kane. Um, och Taylor Swift var en av tärnorna. Och en annan av Lina Dunhams nära vänner är ju Jemima, Jemima Kirk, som spelade Jessa i Girls. Um, hon lade upp på sin Instagram. Så hon upp när man ser så här de skärmdumpat när hon FaceTimear med sin dotter. Så ser man att hon sitter bredvid Taylor Swift. Och så ser man andra liksom, feistembrutor där det hennes lilla dotter som ju antagligen är antagligen en Taylor Swift-fan. Och man ser så här Jeremiah Kirk's ansiktsuttryck så här. Ah, kolla. <laughs> och så, så skrev hon så här, I just want motherhood. Ja, uh, tycker det är härligt. Åh, oh, underbart. Och gud vad roligt. Ja, det var ju väldigt, väldigt härligt. Jag såg också, som det sista kapitlet i den här lilla eh, historien, att jag såg precis nu innan vi skulle börja spela in, så såg jag att Lina Dannham hade lagt upp på Instagram ett inlägg där hon skriver att så här, jag vill tacka så jättemycket för den här veckan. Det har varit så härligt, jag gift mig, jag har fått mycket kärlek och liksom, vänskap och... Eh, att, det så mycket, liksom, att hon har fått så mycket härliga, härliga hälsningar. Och så där. Men så sa hon att men så finns alltid baksidan av internet. Som ju mm. ofta är en liksom, cesspool av skit rent ut sagt. En mörk plats. En mörk plats. Och då sa hon att jag brukar inte titta på det. Men så tittade jag in i den här mörka platsen. Och eh, hade då fått se såklart... Eh, mycket av mänsklighetens sämsta sidor. Eh, och då skrev hon liksom i det här inlägget att ja, ah, jag, och självklart så ser då jättemycket om, att, eh, om min vikt. Eh, att hon, hon är liksom betydligt större nu än vad hon var tidigare. Och så skrev hon det att, ja ah, men dels så skrev hon, tyckte det var lite roligt, hon bara dels tycker jag att så här, eh, Lina ate the cast of girls tyckte jag faktiskt inte var så himla bra skämt. Eh, så här, bara, ah, okej. Okay. Så där. Men, men så sa hon det att, ja, men hon liksom, hon bara, jag är så mycket mer hälsosammare nu, gladare nu jag mår mycket bättre nu, det är så tråkigt att folk ska se det som att smal betyder lycklig och smal betyder hälsosam, för mig är det tvärtom hon säger att såhär, min man när han ser de här gamla bilderna för mig när jag är mycket smalare så tycker, han känner han inte igen mig för han tycker att jag liksom uh, my light was so dimmed att, han, att hon inte alls hade liksom, samma samma glow och samma liksom, mm. amen, ljus i blicken. Um, och uh, jag tyckte det bara och då skrev jag liksom där att amen, jag är liksom jag mår, jag mår jättebra just nu och jag är, är den jag är och jag trivs jättebra i min kropp. Um, och det var liksom jag kände väl att det var jättestråkigt att var väldigt många då som hade liksom, varför blev du inte smal till ditt bröllop för och du ja sådär Gud, men, så um, men då självklart får hon ju jättemycket hyllningar från folk som är att ah, men vi älskar dig och du du är fantastisk sådär men det är tråkigt, jättetråkigt att hon känner ett behov eller att det ens finns en anledning att skriva det här men härligt oh. att hon på något sätt ändå eh, fångar upp det här och då skriver att så här, för hon, hennes poäng var väl lite grann att här, det finns andra där ute som kan behöva höra det här. Um, mm. Så det var väl, det var väl liksom uh, fint i det fula ja, på något ja. sätt.
1: Fint i det fula, Men som du säger, så hemskt att hon ska behöva behöva prata om det eller ägna tid åt det och förklara det. Att hon ska behöva förklara sig. Och det är så fruktansvärt att
0: um, inte har kommit längre i den typen av ideal. Nej. Nej. Äh,
1: äh.
0: Och just när det så här, Jag tänker att folk blir så här, just när det är bröllop Ja
1: ah. Nej men hon var ju liksom... Hon hade så himla fina luxor Hon säger hon såg bara så himla lycklig Och glad ut Och äh, äh, Nej äh, 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 Det var ett väldigt roligt bröllop Jag läste det här att man hade blivit inspirerad av
0: John Lennon och Yoko Ono och... Ganska mycket ja. <laughs> ja men överlag tycker jag man ska läsa Den här artikeln om Ah. hennes inspiration till klänningarna för det var jättehärligt, Det är mycket 60-tals inspiration och hon och Christopher Kane hade jobbat så här roligt ihop i studion och på en av klänningarna hade han liksom målat av henne och hennes man um, och det var, ja, men det var väldigt så här, roligt och allting med det här bra tycker jag kändes väldigt så här, glädjefyllt och härligt och, um, och hon verkar väldigt genuint liksom, Ja, ah, genuint. Och hon var otroligt modintresserad och har liksom varit in i minsta detalj. Och Christopher Kane säger också att han hade varit som den värsta Bridesillan som spridit runt och så här, fixat hennes hår och <laughs> hennes smink och liksom, grejat och sådär. Så att äh, det kan man verkligen äh, dyka ner i och tyck, liksom, inspireras av tycker jag.
1: Ja, och det är det man ska fokusera och inspireras på. Det andra är en mörk sida av, av eh, både internet och
0: livet som man inte ska besöka. Nej, eller säkert. verkligen. Verkligen. Så vi avslutar på en, på en positiv ton. <laughs> Med härlig 60-talsinspiration och fantastiska klänningar. Och det går vi ut på. Och sen så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Har det så bra? Har det så bra? <laughs> Hej! Hej då! Hej!